1: D'une alte routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut, sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio. Rouler dans les coulisses des élections québécoises. Antoine Encore de Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on parle de la remontée de Paul Saint-Pierre Plamondon avec la collègue journaliste Annabelle Blais qui a suivi la caravane du Parti québécois dans la première moitié de la campagne. À partir de ce qu'elle a observé, quelles sont les forces et les limites du chef péquiste? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
0: Rémi Nadeau. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça.
1: Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme, mm -hmm. mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> C'est le <rire> de vérité. <rire> La rencontre. Nadeau. Robitaille. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal spécialiste de la broue dans le toupette ces temps-ci. <rire> Dis-moi, François Legault a, a déjà commencé à faire son conseil des ministres?
0: Oui, je ne sais pas qu ce que tu penses de ça. Moi, j'ai été étonné parce que j'ai trouvé qu'il y avait là-dedans, jusqu'à un certain point, une bonne stratégie pour marquer des points sur ses adversaires. Euh, mais en même temps, là, il s'est exposé à d'autres questions. Puis là, ça devenait une cascade qui devenait de plus en plus dangereuse pour lui. Euh, alors, dans un point de presse que euh, la CAC avait convoqué là, dans la tournée euh, du chef, euh, il y avait une annonce sur les infrastructures sportives, mais c'est M. Legault lui-même qui a pris la peine. Je pense qu'il y avait vraiment là, une volonté de recentrer le, le débat, de ramener l'attention sur l'économie. Et, euh, et là, il l'a voulu, donc après des journées difficiles sur le troisième lien, sur l'immigration, etc. Euh, il a voulu donc insister sur le fait que lui, M. Legault, il avait un « dream team » en économie euh, pour un peu que l'on s'intéresse à la faiblesse, en tout cas c'est ce qu'il prétend, des autres partis en cette matière-là. Euh, donc ça a amené François Legault à dire que euh, son trio économique va demeurer. Donc là, il a vraiment assuré que euh, Pierre Fitzgibbon va rester ministre de l'économie, Éric Girard va rester ministre des Finances. Ça, on s'en doutait quand même pas mal. Mais là, il a même aussi ajouté Sonia Lebel euh, au Trésor. Et il a aussi dit que Christian Dubé resterait ministre de la Santé. Ça aussi, même chose, on s'en doutait un peu. Monsieur Dubé a présenté un plan pour les prochaines années. Euh, mais là, ça fait en sorte donc, que euh, Sonia Lebel est casée, là, euh, comme on dit en bon québécois, pour euh, le, le, le prochain mandat aussi euh, au Trésor. Euh, donc, c'est extrêmement particulier parce que on sait à quel point il y a des euh, candidats vedettes qui ont été euh, recrutés euh, par la CAC et qui vont vouloir des postes. Et euh, ça va faire donc une partie de bras de fer pour euh, les postes qui restent disponibles, mais là on apprend qu'il y en a plusieurs qui sont déjà euh, qui vont rester occupés par ceux qui étaient sur ces chaises-là. Ouais, euh, François
1: Legault a toujours été critique de Philippe Couillard, ouais. mais en 2018. On se souviendra que, déjà, Philippe Couillard avait annoncé que Gertrude Bourdon serait ministre de la Santé si les libéraux étaient reportés au pouvoir. Puis il avait dit, Gaétan Barrette, là, je le mettrai pas à la santé, il va être au trésor. C'est ce qu'il réclamait. Je sais pas si tu te souviens de ça, mais donc, c'est pas la première fois, mais ça avait comme été assez dénoncé par, par François Legault à l'époque,
0: comme présomptueux. Oui, bien c'est ça. J'allais te dire que moi aussi, j'avais ce même souvenir-là qui était... Euh, qui était quand même euh, une nouveauté. Là, pour, pour nous qui couvrons la politique depuis des années et des années, on n'avait pas vu ce, ce genre de stratégie. Euh, dans ce cas-ci, c'était que M. Couillard voulait montrer aux Québécois que Gaétan Barrette ne serait plus ministre de la Santé. Oui, euh, c'était fois... l'homme le plus impopulaire du Québec. <rire> c'est ça, ça fait, des, ça fait des objectifs différents. Dans ce cas-ci, c'est un peu le contraire. M. Legault veut montrer que, euh, que son équipe est la plus compétente en même temps, euh, honnêtement, dans le cas de M. Dubé, oui, euh, on, on avait parlé d'une candidature vedette. Euh, mais tu sais, Pierre Fitzgibbon, là, pour euh, euh, comme un des mortels, c'était pas quelqu'un de connu, c'est quelqu'un qui, qui, qui a dû faire ses preuves aussi. C'est Comme n'importe quel. Mais mais Christian Dubé,
1: oui. Mais Christian Dubé, oui. Il, il est toujours, il trône au sommet des, des palmarès de personnalités. Euh. En tout cas, les derniers, là, moi, j'ai écrit là-dessus, oui. puis. Euh, était oui, comme euh, ça. tout de suite après François Legault. Donc, c'est vraiment, comme tu dis, euh, pour euh,
0: attirer le vote des gens, là, parce qu'il est connu et aimé. Exactement. Et, euh, mais là, c'est ce qui est très particulier, c'est que dans le cas de Jean-François Robert, là, les journalistes qui étaient sur place ont bien fait de poser d'autres questions en disant OK, mais là, ça veut dire que c'est immuable. Dans le cas de M. Robert, est-ce que c'est la même chose C'est le Dream Team. Puis là, M. Legault a dit non, tu sais, parce que. Oui, on a, on a M. Robert, Isabelle Charret, Isabelle Charret est déléguée à l'éducation, le plus responsable des sports. Euh, mais là, il y en a d'autres qui arrivent. On a l'embarras du choix, il y en a plein. On a une présidente de syndicat des professeurs, on a un ancien directeur d'école. Euh, donc là, ça, ça montrait qu'il euh, y en a qui sont euh, assurés de rester euh, là où ils étaient. Et, euh, et d'autre part, M. Legault dit il euh, n'y a personne qui a une job euh, garantie à la CAC. Il, il venait de faire exactement, il venait de dire exactement le contraire pour, pour ceux qu'il euh, qu a décidé de maintenir euh, dans, dans leur fonction. Alors, euh, c'est vraiment, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment risqué. Autre chose aussi, c'est qu'il a dit que ce n'était pas impossible qu'il y ait deux ministres sur la rive Sud de Québec. Euh, ça, ça sous-entendait comme de dire Bernard Drinville, Martine Biron euh, dans l'I ouais. et euh, Chute de la Chaudière serait ministre. Moi, honnêtement, tout juste avant le début de la campagne, euh, ben, en fait, au, au début, là, là, lorsque ça, on avait confirmé la candidature de Martine Biron, j'avais des informations qui me disaient c'est ce n'est pas quelqu'un euh, nécessairement qu'il faut penser qu'il va être ministre euh, en arrivant. Euh, on semblait comme diminuer les attentes à ce sujet-là. Puis là, cette déclaration-là de M. Legault, j'ai trouvé ça surprenant. Et ça, forcément, ça met des gens dans son équipe à la caque un peu sur les dents. Parce que c'est sûr que Joël Boutin, par exemple, doit penser qu'elle peut être ministre à Québec. Geneviève Guilbeau va rester ministre. Jonathan Julien, eh bien, il y a Éric Kerr. Il y a, bon, alors, ben, ça fait beaucoup, beaucoup de monde pour Québec, je dire à Mmh. Euh, qui, euh, qui soient, sont, sont des ministres sortants ou qui ont des aspirations. Donc, euh, il va y avoir congestion mmh. et je, je trouve que M. Legault fait en sorte d'avoir euh, une, une drôle d'ambiance au sein de son équipe.
1: On sent une sorte d'accalmie aujourd'hui dans la campagne euh, en prévision du débat d'hier, mais il y a quand même Dominique Anglade qui, elle, a la pelle au fond. Mmh.
0: Oui, Dominique Andelard qui, qui est vraiment à la traîne. Là, on s'entend euh, dans les sondages, ça ne va pas bien. Euh, dans la perception des gens par rapport à, aux performances euh, du débat la semaine dernière, ça ne va pas bien non plus. Euh, et euh, elle a choisi, alors que les autres ont commencé soit le repos et la préparation pour le dernier débat de Radio-Canada, jeudi soir, euh, elle a choisi de, de quand même mener campagne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a fait une annonce euh, en matière d'aide aux, euh, aux enfants handicapés euh, ce matin avec son candidat Mathieu Graton. Et euh, elle a des entrevues euh, importantes quand même dans la journée euh, okay. qu'elle accorde à différents médias. Donc, euh, les journalistes l'ont questionné là-dessus et elle a dit qu'elle avait l'intention d'avoir, elle l'a dit en anglais, là, mais la, la traduction un peu libre, la pédale au fond euh, d'ici la fin de la campagne. Euh, Est-ce que c'est judicieux? Ça dépend parce qu'elle a vraiment besoin d'être bonne au débat, au dernier débat, qui est comme une, une dernière grande occasion de visibilité euh, pour les chefs auprès des gens qui suivent pas la, la, la campagne de minute en minute comme nous. Euh, donc, je trouve que c'est un peu... Il y peu aura tout le, que... aussi, hein? tout le monde en
1: parle dimanche aussi. Tout le monde en parle dimanche, ça risque d'être euh, très suivi. Ça va être comme un troisième débat, plus informel,
0: plus... Euh, en tout cas, ça va être spécial. Oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que quand tout le monde en parle, les chefs vont surtout chercher à projeter une image euh, sympathique euh, et de confiance. Euh, mais au, au débat, ils doivent encore, euh, j'imagine, vouloir marquer des points, euh, parler de leurs propositions, euh, essayer de séduire des, des indécis. Et euh, dans le cas de Dominique Anglade, c'est comme je mentionnais, ils ont dit quand même qu'elle avait des moments de préparation quand même dans la journée. Euh, mais il y a peut-être un danger quand même de, de, de la pédale au fond. Des fois, ça tu peux prendre un virage, de la pédale au fond puis risquer de déraper. Alors je, je veux pas être prophète de malheur, mais je dis juste que euh, si elle est fatiguée ou euh, euh, c'est peut-être euh, plus dangereux, mais c'est le choix qu'ils ont euh, qu'ils ont fait. Oui,
1: c'est le choix qu'ils ont fait, Rémi, mais euh, juste un, un dernier mot sur, sur Dominique Anglade. Il me semble qu'elle a déjà pris un peu, je dirais pas le clos, mais euh, elle a fait un, un dérapage hier en, en suggérant une espèce de, 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 de vote, euh, en suggérant qu'il fallait se rallier à elle
0: puis bloquer euh, euh, François Legault. Oui, bien parce que ça donnait l'impression, comme Gabrielle Nadeau-Dubois l'a fait remarquer par la suite, qu'elle avait abdiqué euh, pour ses chances de devenir première ministre. Et ça. Là, elle, elle disait... Elle disait euh, ben pour avoir une meilleure opposition, une opposition plus forte pour voter pour moi. Euh, donc là, c'est sûr qu'effectivement, elle a montré euh, avec un certain réalisme là, parce qu'on on, on sait qu'elle que, n'a pas de chance là, de, de former un gouvernement, là euh, mais euh, qu'elle que, qu devrait être la meilleure pour être la chef de l'opposition officielle et on sait que M. Nadeau-Dubois a commencé aussi à, à à marcher sur ce terrain-là en disant qu'elle n'avait pas livré la marchandise comme chef de l'opposition officielle jusqu'ici. Donc, on voit là que je pense que plus ça va, il y aura quand même aussi cette, cette bataille-là euh, en arrière-plan.
1: Parlons en terminant, parlons en terminant de, du convoi dehors la CAC. Il y a des risques. Là, de C'est le fameux convoi qui doit se rendre dans l'assomption, dans la circonscription du premier ministre, le
0: 1er octobre. Oui, et, et vraiment, je suis un peu perplexe. Je, je me demande si ce sera vraiment euh, populaire, là, dans le sens qu'il qu y aura une forte participation ou pas. Il y en a qui le comparent un peu comme au convoi de la liberté qui avait paralysé Ottawa. Euh, donc, il y a une page euh, Facebook là, qui euh, euh, parle de cet événement-là, qui est mis sur pied des, des gens qui partiraient de différentes régions, pour se rendre dans la, la, la circonscription de François Legault et manifester. Et il y a quand même un, un danger. Nous, on a, on a tenté de parler aux organisateurs. Euh, mon collègue de l'agence QMI, Gabriel Côté, il, et je te dirais, bon, les, les gens qui l'ont parlé, ils ont dit, on a fait nos recherches sur l'agence QMI, on a préféré ne pas vous donner d'entrevue. Ben voyons donc. Oui, ce qui est vraiment... Euh, étrange, euh, mais on, on cherchait en même temps à leur faire comprendre qu'il y a peut-être une possibilité qui, qui déroge à la loi électorale euh, et ça, ce ne serait pas leur avantage là, parce qu'ils deviendraient passibles d'amende, mais c'est vraiment un risque parce qu'on a vérifié au bureau du DGEQ, ils nous disent que euh, s'il si, euh, y a des dépenses qui sont encourues et qui ne sont pas euh, signées par un agent officiel de parti, ce qui n'est pas le cas là présentement, euh, pour ou contre un parti, et là, c'est vraiment contre un parti, c'est dehors la CAQ, Ben à ce moment-là, ça, ça devient comme une dépense électorale illégale euh, et il, au DGEQ, ils veulent pas commenter précisément ce, ce cas-là, mais on comprend dans leurs explications que même de l'essence euh, pour, euh, par exemple, aller en camion euh, quelque part pour te, pour une manifestation contre un parti, mais ben, ça, ça deviendrait comme une dépense euh, illégale. Alors, je ne sais pas s'ils en sont conscients, je ne sais pas si ça va marcher, cette affaire-là, mais euh, c'est quand même le, le risque auquel euh, ils s'exposent.
1: En tout cas, j'ai eu l'entourage d'Éric Duhem là, en entrevue tantôt, puis euh, ils étaient très mal à l'aise. Ils disaient même qu'il y avait un mot d'ordre qui avait été donné. Aucun candidat du Parti conservateur doit être présent à cette manifestation. Les autres, ben, ils ont le droit de manifester comme ils veulent, mais euh, on n'est aucunement associé au mouvement. Or, je voyais tout à l'heure un, un tweet là, de Pascal Bérubé qui prétendait qu'un des organisateurs du Parti conservateur dans son comté, le Matane matapédia c'était un des organisateurs de, de, de cette partie-là du convoi qui partait pour aller euh, donc dire à, à François Legault qu'il doit être mis dehors.
0: Oui, puis c'est ça, on les a questionnés aussi, les conservateurs, là-dessus. Ils semblent dire que c'est un bénévole dévoué, mais pas un, pas un organisateur du parti. Mais, tu sais, c'est sûr que la ligne est un peu mince, là. Ils ont, ouais. ils ont dit que c'est qu'ils qu n'avaient rien à voir avec l'organisation de cette manifestation.